0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Herkese merhaba. Sedat Postkurt'a ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Yine gündemdeki konuları konuşacağız. Şimdi konuşacak çok şeyimiz var ama önce ben şu İçişleri Bakanlığı'nın öndeki saldırı sonrasında yaşananlarla ama medya ayağıyla başlamak istiyorum. Yani Ayşe Nur Aslan İçişleri Bakanlığı'nın öndeki o e, intihar saldırısının ardından haklı olarak televizyonda programında bazı sorular dile getirildi. Şimdi o soruları bile söylemeye, yani şu anda hakikaten çekiniyorum çünkü hani e, suç unsuru oluşturmayan şeyler artık günümüzde özellikle de sosyal medya baskısıyla suç haline getiriliyor. Fakat burada başka bir şey daha oldu. Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu'nun tutumu. Şimdi benim kafam artık hakikaten basmıyor Sedat. Yani <gülüyor> Bu baskılar, hani, linç kampanyasından Cafer Mahiroğlu kalktı, e, bir basın açıklaması yaptı ve resmen Ayşe Nur Aslan'ı çakalların önüne attı. Yani e, programda sarf ettiği sözlerin yayın anlayışlarının e, sınırını açtığını söyledi. E, Ayşe Nur Aslan evinden e, tem polislerince alınıp e, güya gözaltı olmayan ifade vermeye götürüldüğünde de e, Halk TV yönetimi ve Cafer Mahiroğlu Adliye koştu ve sonrasında bir takım açıklamalar yapıldı. İşte aslında pro, pro, ha, programına da son verdiler tabii. Programına em, işte ortak karar verilerek e, son verildiğini söyledi ve ortaklıklarının sürdüğünü söyledi. Fakat daha da enteresine Ayşin Arslan da bugün Halk TV'de yazı yazmaya başladı. Benim kafam almıyor artık. Hakikaten almıyor. Sen Halk TV'de çalışmış, <gülüyor> yöneticilik yapmış birisi olarak, medyanın bugünkü durumunu da göz önüne alarak... Ne oluyor? Niye böyle şeyler oluyor? Niyesini de geçtim
1: de ne oluyor? Hakikaten ne oluyor yani? Ya bizim mesleğimizin Türkiye'deki pratiğini söylüyorum. ve kapasitesi çok yüksek ve bu ekrana çıkabilmek, ekranda görünür olmak bir güç vehmi diyor. Kabul ediliyorsunuz toplumsal olarak. Bir de böyle hani artık televizyonlar falan habercilikten çok uzaklaştıkları için diğer yapılan ya da bir görüşün dillendirildiği yerler haline geldi. Bu da sizi kamuoyunda biraz avantajlı hale getiriyor yani. Bugün Türkiye'de baktığınız zaman yani gazetecilik mesleği açısından sıkıntılı olan isimler birer medya fenomeni. Ve hepsi sanki şey böyle bir bağımsız gazetecilik mücadelesi veriyormuş gibi kabul görüyorlar toplumda. Bunun nedeni bu ekran. O nedenle bu ekran çok vazgeçilmez oluyor. Bir de hani medyadaki genel olarak söylüyorum şöyle bir durum var. Eskiden de vardı bu. sıfatlarıyla mülhem insanlar var. Bu bürokraside de var. Medyada çok var. İşte spiker, haber müdürü, genel yayın yönetmeni, işte istihbarat şefi. Bu bu sıfatlarını aldığınız zaman geriye bir şey kalmıyor. O yüzden o sıfatlarını kaybetmemek için insanlar, ben hani gazetecik üzerinden söyledim bunu, siyaset üzerinden de söyleyebilirsiniz, bürokrasi üzerinden de söyleyebilirsiniz. Makamlarıyla var olan, sıfatlarıyla var olan insanlar var bu coğrafyada ve öyle kabul görüyorlar. Sıfatlar elinden alındığı zaman bir anlam ifade etmiyorlar. Oysa ki sizin kişiliğiniz, kimliğiniz, mesleki donanımınız, birikiminiz o sıfata bir şey katmalı.
0: Evet. O
1: sıfat sizi var etmemeli yani. Siz o sıfatı var etmelisiniz. Maalesef böyle bir genel tespit yaparak ilerleyelim. Bu biz. Bunu koyalım bir köşeyi. Hani memlekette hiçbir şey normal değil. Hepsi normal. Bunu da bir gözünde bulunduralım. Hani biz bir yeni bir normali anlatacağız burada. Normal koşullarda. Gazeteci şüphelidir. Gazetecilik şüpheli olmayı gerektirir. Yani şüpheli olmazsanız ben örneğin gazeteci olarak Ayşe Yıldırım'ın söylediği her şeye inanayım ve bunları kamuoyla paylaşayım mutlak doğrulanmış gerçeklenmiş gibi olmaz. Tam tersi bugün Türkiye'deki siyasette de her taraf için söylüyorum siyasetçilerin ya da devlet görevlerinin yaptıkları açıklamaların doğru olmadığını bizzat gazeteciler ortaya çıkarmıştır. Gazetecilik Elbette. budur. Niye çıkarmıştır? Şüpheli yaklaştığı için çıkarmıştır. Peşine düşmüştür doğru bilginin. Yani bu gazetecinin namus meselesidir. Namus da içinde kullanayım da. Namus meselesidir. Gerçeğin peşine koşmak, sen elde ettiğin bilgileri kamuoyla paylaşmak zorundasın. Yani gerçek gelip sana sana gelmez. Öyle bir gerçek yok. Gerçeğin peşine gideceksin. Şimdi bu şüphelerinizi gazeteci bir de soru sorar. Ve söylüyorum bir daha söylüyorum. Gazeteciler kendilerini tatmin etmek için soru sormazlar karşılarındaki muhataplara. Yani bu bir hastalık göstergesi değildir. Durup durduk yerde durmadan soru soran insanlar değillerdir gazeteci. Bu mesleğin gereğidir. Ve o gaz sorunun yanıtını alıp kamuoyuyla paylaşır. Alıp cebine koyup evine gitmez. Kendisine saklamaz. Kamu adına sorulmuş bir sorudur. Çünkü kamunun o bilgiye bir şekilde ihtiyacı vardır. Ya siyasi tercih haline dönüştürmek için, ya siyasi mensubiyetini pekiştirmek ya da ayrıştırmak için, ya da işte atıyorum... Devletle arasında kurduğu vergi alışveriş ilişkisi açısından verdiği verginin gerçekten doğru yerlere harcanıp harcanmadığına ilişki. Çünkü buna yönelik ya onay verecek ya itiraz edecek. Tabii. E, bu, bu bilgilere ihtiyaç vardır. Bu soruların yanıtlarına ihtiyacı vardır kamuoyunun ve gazeteci tam burada bu işe yarar. Demokrasinin o nedenle en önemli unsurudur gazeteci. E, yani sandık üzerinden kurulan demokraside bile bu böyledir. Çünkü insanlar tercihlerini neye göre belirleyecekler. Yani bir siyasi partinin e, ne yaptığını gazeteci denetleyip onlarla paylaşmazsa, gazeteci şüphelenmezse, gazeteci soru sormazsa ve aldığı cevapları kamuoyuyla paylaşmazsa insanlar sandıklara gittikleri zaman sağlıklı olarak bir tercih belirleme, tercih oluşturma mümkün müdür? Değildir. Ha, burada sıkıntı şu, gazetecilerin de cümleleri vardır, yazarların da cümleleri vardır, edebiyatçıların, şairlerin de cümleleri vardır, ressamların da fırçaları vardır, tarzları vardır, üslupları vardır yani bir Nazım Hikmet şiirini okuduğunuz zaman yazarının Nazım Hikmet olduğunu bilirsiniz. Aynı şey Hasan Hüseyin için de geçerlidir. Eee Oktay Akbal'ın e, paragrafını okuduğunuzda bilirsiniz. E, Oğuz Atay'ı bilirsiniz. Üsluptur bu. O, o kişi o yazarada o edebiyatçıya da farklılaştıran, e, kişilik kimlik kazandıran önem atfeden budur. Gazetecilerde El- de böyledir. E, Merdan Yanardağ da örneğin bir şey ifade etti. Bir AK Partili bir milletvekilinin konuşmalarını Tabii. yorumladı. Kesinlikle. Yorumlarken kurduğu cümleler Merdan Yanardağ cümleleri. Bu cümlelerden hoşlanmayabilirsiniz. Şimdi Ayşenur Aslan'ın kurduğu cümleler de Ayşenur Aslan cümleleri. Bu cümlelerden hoşlanmayabilirsiniz. Ama bunları bir kriminalize etme, bir suç usul haline dönüştürmek çok zorlamadır. Yani ben de Merdan Yanardağ'ın söylediklerini aynı söylerim ama benim cümlelerim Sedat Bozkurt cümlesidir. Ayşenur Aslan için de aynısı geçerlidir. Şimdi burada, burada bir mutabık kalmamız lazım. Yani bu insanların gazeteciklerine kurduğu cümlelerin biçimi, içeriği halal getirmez. Orada gazetecik yapıyorlar. Bu bir itirazı gerektirir. Ya niye böyle cümle kurdun ya da niye böyle ifade ettin diye bir itirazı gerektirir. O şunu da diyebilir. Ya ben benim tarzım bu, üslubum bu, benim cümlelerim bu dedikleri zaman söyleyecek çok fazla bir şeyin kalmaz. Şimdi bunları hep bir tespit olarak koyalım bir köşeye. Evet. Ayşenur aslında bunları yaptı. İşte bas televizyonu aynı zamanda yöneten patronu. Bu önemli bir detay çünkü. Tabi. E, Twitter'dan önce televizyon kanalının yani halk TV'ye bir kimlik ifade etti. Halk kimliği budur, bölünmez, bir, bir, bilmem ne işte falan bir sürü şeyler. O kısmı, o kısmı da felaket. Yani. <gülüyor> yani gazetecik gazeteci, gazeteci yapılan kurumlara böyle şeyler anlamlar bir yani, lazım. Evet. O oradan başlıyor komedi. Gazetecik yapıyorsa gazetecik yapar. Bu kadar basittir bu iş. Yani e, demokrasi mücadelesi şurada O gazetecilerin yapabileceği şey. Gazeteci başka bir şeydir. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra Ayşe Nur Aslan'ın kurduğu cümleleri kabul edilemez. Buluyorsan bu bir hükümdür. Tabii. Yani bugün Rütük Toplantı'da size ceza vermek yerine yani maddi ceza, ekran karartma cezası vermek yerine lisansınızı iptal ettiği zaman bu hükmü kurmasına neden olan malzemeyi siz vermiş oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani sizle aynı yönde bir karar vermiş oluyor Rütük. Rütük kabul edilemez buluyor. Şimdi bu, bu, bu çok tehlikeli bir şey.
0: Kesinlikle. Bu acayip
1: bir tehlikeli bir şey. Yani kabul edilemez bulmak başka bir şey. Bir de hani siz aynı zamanda orayı yönetiyorsunuz işte burada gazetecilik devreye girer. Patronluk girmemelidir. Burada gazetecinin devreye girmesi gerekir. Ekranınızı teslim ettiğiniz insanı bütün sorumluluğu yükleyemezsiniz. O sorunun büyük bir kısmı sizedir. Sizin üstünüzdedir. Çünkü bizzat siz, siz o ekranı o insana teslim etmişsinizdir. Yani teslim etmenize neden olan muhtelif nedenler vardır. Bunlardan bir tanesi işte Ayşenur Rastan iyi izleniyor, eğitim kalıyor. Bu, bu tarafı iyi. Ama izlenirken gazetecik yaptığı zaman, farklı sorular sorduğu zaman kötü olmaz. Yani bunu... Ekranı teslim ederken Ayşenur Aslan'a bir takım niteliklerinden dolayı teslim ediyorsunuz. Bunu göz ardı edemezsiniz. Ha hoşuma gitmeyen cümle kurdu ben onu ekrandan alıyorum. Böyle bir gazetecik yapılmak. Onun yapıldığı yere de bir gazetecik yapılan kurum falan denmez. O nedenle neredeyse bakarsanız bakın birkaç tane yanlış barındıran bir şey ama bu yanlışlar bu dönem Türkiye'de artık bir sistem haline geldi. Her, her kanalda var, her gazetecik yapılan kurumda var. Evet normalini kaybettiği için yani bunların hepsine biz haber kanalı diyoruz. İçinde haber yok. Fikir kanalı bunlar.
0: Kesinlikle. Muhabirleri
1: yok muhabir. Yani haber üretecek muhabirleri yok. Ama akşamını açtığınız zaman şahane fikirler olan pek çok insan bende dahil olmak üzere <gülüyor> dinliyorsunuz yani. Ee, bu, bu bunların tamamı toptan bir yanlışa tekabül ediyor. Bu, bu yanlış nasıl düzelir? Ee, hani medya kendine nasıl çeki düzen verir? Yani 35 yıldır ben bunu konuşuyorum. Olmadı. Bir 35 yıl daha benden sonra da konuşulur muhtemelen. Çünkü memleketin bütün meseleleri birbirle ilintili. Yani bu burada da görüyoruz nitekim yani e, bağımsız değil. Yani devlet aygıtı, yargı, sermaye, sendikalar, medya hepsi iç içe geçmiş e, ve birbirlerini de çürütmüş vaziyetteler. Siyaset
0: kurumu da ekleyelim buna. Kesinlikle yani ben direkt şöyle dedim. Yani içinde bulunduğumuz cehennemin e, nedeni aslında... ...tek başına iktidar değil... ...büyük bir sorumluluk... ...bu iktidarın anlayışına teslim olan... ...hem siyasi hem toplumsal muhalefettir... ...bu, bu şeyde Ayşenur Aslan'ın mesela... ...hani o... ...Cafer Mahiroğlu'nun açıklamasını göreceğim... ...yani... ...hani Erdoğan'ın bir şey yapmasına gerek yok zaten... ...zaten muhalefet olduğu gibi teslim olmuş... ...ve buyur diyorsun... ...o cehennemin kapıların, kapısının içinden... ...her gün birisini sen atıyorsun zaten... ...her gün birisini sen susturuyorsun zaten... Ama mesela Ayşin Uras'ın tavrını da ben anlayamadım. Yani orada Cafer Mahiroğlu'yla samimiyeti, dönüp orada yazı yazması. Acaba adım hani ya bu kanalı da kapamasınlar diyeyim e, gene bir büyüklük mü yapmaya çalışıyor? Yani hani kendisini böyle davranan bir kanala dönüp yazı yazmak bilemedim yani Sedat dönem,
1: ya. Dön, dön, dönem bu naif, senin söylediğin naif gerekçelerin dönemi değil. E, tabur koyacaksınız. Yani ne olursa olsun tavuk koyacaksın. Çünkü işte sen iyi bir noktaya temas ettin orada. Bugün e, siyasete hakkıyla Erdoğan yapıyor. Erdoğan'ın kafasındaki o tarif ettiği medyaya uygun olarak da iktidar medyası çalışıyor. İktidar medyası bu taraftan daha medya. Kesinlikle. Yani maalesef. Yani Üzle kuruyorum bu cümleyi ama öyle. Çalışanlar açısından da e, hani patron e, çalışan ilişkisi açısından söylüyorum. Hani emekçi de diyebiliriz belki ona ama. Birazcık hani emekçi cümlesini burada ziyan etmek istemiyorum. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Patronla çalışanlar arasındaki ilişki bu taraftaki ilişkiden daha sağlıklı. Maaşlarını alıyorlar. Haklarıyla maaşlarını alıyorlar. Ee, yani hakları neyse veriliyor. Maaşları Bodro'da gösteriliyor. ve Asgari ücretle falan çalışmıyorlar. Emek sömürüsü en azından orada yani fikir sömürüsü yapılıyor ama emek sömürüsünün en azından daha az yapıldığını görüyoruz bu tarafa göre. Şimdi baktığınız zaman siyaset orada yapılıyor. Medya tıkır tıkır kendi kurdukları, kavramsallaştırdıkları medya anlamında söylüyorum işliyor. E, oraların sendikaları var. Kamu sendikaları da var işte. Türk İşleri oraya ekleyelim. Sendikalar da orada tıkır tıkır işliyor. Orada e, kendi çizdikleri sınırlar içinde normal, normali tırnak içine alayım, çalışan bir düzen var orada. E, sıkıntı, bu sıkıntı bu tarafta. bu tarafta. Büyük bir sıkıntı. Ve bunlara itiraz etmeden siz... Orada yer alırsanız o yanlışın bir unsuru, bir parçası olursunuz ve itiraz etme hakkınız ortadan kalkar.
0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
1: Eleştirdiğiniz olduğunuz zaman zaten sizin hiçbir şeyi eleştirme hakkınız da olmaz. Sıkıntı birazcık bu.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi buradan e, Erdoğan'a geçelim istiyorum. Ee, geçen gün Deniz Devri'nin bir iddiası vardı. Ee, yeni, yeni anayasa çalışmaları üzerine. E, kulis bilgisine dayanarak tabi bildiriyordu bunu. Ee, i̇ddiasına göre Erdoğan e, yeni anayasa çalışmaları yürüten ekibine e, sadece iki maddeye e, e, benim için önemli. Bu ikisini geçirin gerisi önemli değil demiş. Onlardan bir tanesi 50 artı birden vazgeçmek. 40 artı 1'e indirmek sınırı. Seçilme sınırını tabi Cumhurbaşkanlığı. Ve e, ikincisi de Üçüncü dönem yeniden seçilmesinin önünün açılması. Şimdi bu, bu kulislerde nasıl konuşuluyor? Onu konuşalım. Hani bu yeni anayasanın içinde hakikaten bunlar olabilir mi? Erdoğan böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Hepsinden önemlisi. Bence yok. Her, her harikarda zaten seçilebilecek bir durumda. İkincisi de şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın sağlığı nasıl hakikaten? <gülüyor>
1: üşütmüş. Yani sıkıntı. İspanya gezisinin ertelemesinin nedeni o. Ciddi olarak yani hasta bildiğimiz... Şu dönem çok yaygın olan e, soğuk algınlığı, grip neyse ondan. Ama partiye gitti işte partide e, cumartesi günü yani yarın saat e, bu, bu cumartesi engelliği şey için bugün diyelim bugün toplanacak. Bugün e, kendi olağanüstü kurultayına ilişkin çalışmalar yaptı. İlk kez öyle bir çalışma yaptı çünkü daha önce yapmamıştı. Yani i̇lk kez o gün gitti kurultaya yönelik parti e, yönetim organlarında e, nasıl değişiklik yapacağını dün belirledi. Yani kada kimleri alacak, MYK'sına kimleri alacak o çalışmayı dün yaptı. Yani daha de bu hazırlık yapmamıştı. Çünkü e, çok rutin, çok sıradan bir e, kurultay yani olağanüstü toplamasının kökeni de de bu yatıyor. Toplanacaklar. İşte Erdoğan'ın verdiği liste onaylanacak. 3-5 tane değişiklikle milletvekilinin sayısını azaltacak. Parti yönetimindeki milletvekili sayısını azaltacak. Belki 2-3 tane isme yer verecek. Birkaç e, deneyimli yaşlı ismi belki geri plana çekecek. Onların yerine 3-5 tane genç isim getirecek. Ee, yani böyle bir çok radikal bir değişiklik kimse beklemiyor. Hani ne olacak? Bu hem partiye biraz dinamizm getirecek hem de teşkilatlara biraz dinamizm getirecek. Çünkü ciddi bir yorgunluk var Parti'de. Teşkilatlarla da parti yönetiminde de. Anayasa meselesi yani bu e, yazmış ama e, şey yani biri bana telefon açtı dedi ki falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık ben şüphele yaklaşırım Denizleyen'in işlerine. Çünkü ben, bir ay önce ben bunu yazdım. Yani yine yeni anayasa şeyinde yazdım bu, bu çok şey değil Yani %40 artı birin peşinde Ve hı hı. üçüncü kez aday olmasının yolunu arıyor diye Hani polislerde falan yazılmasına gerek yok Biraz gazeteciyseniz Biraz siyaset okuma yeteneğiniz varsa Bunu kendi görüşünüz olarak da ifade edersiniz Bir de beni telefonla aradı Dedi ki diye bir şey yoktu gazetecilik tarzı yoktur. Zaten yani saray sizi Tırnak de söylüyorum Kendisine karşıtmış gibi gazete yerleştirdiyse Ne yazacağınızı şaşırırsınız Saçmalamaya başlarsınız siz de orada ee, yani tablo bu maalesef. Ee, o yüzden yani bunlar benim literatürümde özgüktür bunun adı. Ee, evet anayasa, anayasa anayasayı konuşmayı seviyor Erdoğan. İşte geçen hafta da yazdım. Bir ay önceki anayasa yazımda da yazdım. Ee, ve bütün seçim beğennamelerine yeni anayasayı taşımıştır. Tek istisnası vardır. 24 Haziran 2018. Çünkü niye? Oraya anayasa değişikliğiyle bir cumhurbaşkanlığı sistemini getirdiler. Yani anayasa artık değişti, her şey şahane olacak, verin yetkiyi görün etkiyi diyen birisinin yeni bir anayasa vaat etmesinin zaten bir mantığı yok. İstisnası bu, geri kalanların hepsinde yeni asa, anayasa vaadi var. Şimdi hani anayasada bir engel olan hüküm, bir içerik yok, adı. 12 Eylül Anayasası, Darbe Anayasası, bunu değiştirelim, yeni anayasa yapalım. Ne yapalım? Adını Erdoğan yapalım. <gülüyor> yani eskiden şehirler arası otobüslerde olur ya... E- İşte öz Van Seyahat, hakiki Van Seyahat gibi. Şimdi öz 12 Eylül Anayasası, hakiki 12 Eylül Anayasası adını değiştirdim. İçerik yok. Yani bir anayasa değişikliğini gerektirecek bir şey yok bugün Türkiye'de. Ama bunun siyasetini yapmasını seviyor Erdoğan. Yani bak anayasa konuşuyoruz. Yani oysa ki tarihsel gerçekler var. Bu yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde seçilmiş parlamentolar yeni bir anayasa yapma yeteneğine sahip değillerdir. Örneği yok. Örneği yok. E, şimdi parlamentoda yan yana gelme ihtimali sıfır. Hatta sıfırın altında olan partiler var. 15 tane, 10 üç tane parti var. E, parlamentoda ve bir araya gelme ihtimalleri yok. E, normalde bayramda bile bir araya gelmiyorlar. Şimdi anayasayı değiştirmek için yani, toplumsal birlikte yaşamanın mutabakat metni olan bir anayasa yapacaklar. Bu da mümkün değil. Mümkün olmayan pek çok şey var. Devam edelim. Bir araya gelemeyeceksiniz. Erdoğan zorlayacak, 360'ı bulmaya çalışacak. O da çok zor çünkü 38 tane milletvekiline ihtiyacı var. Referanduma götürecek sayıyı bulmak için anayasada ne değiştirecekse. Bu yüzde 40 artı bir oy ve 3. kez e, seçilmesinin yani parlamentonun erken seçim kararı almadan bir kez daha aday olmasının önünü açacak bir düzenleme neyse nasıl yapacaklarsa vardır kafalarında. Onu da yapmak için 360 milletvekilini bulmanız için sizin 38 milletvekiline ihtiyacınız var. Bir Hı. mevcutu muhafaza edeceksiniz yeniden Refah Partisi'ne dahil. Onun üstüne de 38 milletvekili koyacaksınız. Bu da mümkün değil. Yani teknik olarak parlamentoda bugün iktidarın bir anayasa değişikliğini gerçekleştirmek için 360 milletvekili bulma ihtimali çok çok zayıf. Ve levki buldunuz. 360 yani toplam mutabakatla bütün partilerin katılımıyla zaten biz anayasa yaptığınız zaman 400'ün üstüne çıkıyorsunuz. Referanduma gitme ihtimali yok. Referanduma gidecek bir anayasa değişikliği yaptığınız zaman bunun referandumdan kabul edilebileceğine emin misiniz? Bunu en iyi ölçen kişi kimdir? Erdoğan'dır. O kadar evet. emindir ki, biliyordur ki bunun geçmeyeceğini. O nedenle zaten çok dillendiriyor. Çünkü daha güçlü olduğu dönemde, 6 yıl önce, ekonomi de iyiydi, her şey daha iyiydi, bu kadar gerginlik yoktu, kutuplaşma yoktu. 16 Nisan 2017 referandumu mühürsüz zarflarla kıl payı kabul edildi.
0: Kesinlikle.
1: Yani şimdi siz getireceksiniz bu kadar yoksulluk, sıkıntı, ekonomik sıkıntı, baskı, e- moralsizlik olan halkın önüne bir anayasa değişikliğini koyacaksınız. O anayasa değişikliğinde o halk tarafından kabul edilmesini bekleyeceksiniz. Tam tersi öyle bir tepki görür ki içeriye bakmaksızın %60'la reddedilir bu. %70'le reddedilir bu. Yani MHP seçmeninde, AK Parti seçmeninde büyük bir kısmı Memleketin bu kadar derdi varken sizin derdiniz bu mudur diyerek red oyu verir, hayır oyu verir. Bunu Erdoğan'ın görmeme ihtimali yok. O nedenle bir siyasi argüman olarak yeni anayasal lafını kullanmayı seviyor. İstiyor mu? Evet 40 artı biri istiyor çünkü karşıtlarını yanına alarak artık seçimi zor kazanıyor. En son iki hafta önce kendisine karşıt olan Sinan Oğan'ı almak zorunda kaldı ki seçimi kazanayım. Bu noktaya gelmek istemiyor. Bunu kolaylaştırmak istiyor. Yani 40 artı 1 ya ilişkin anayasada bir değişiklik yapılmadıktan sonra Erdoğan bu anayasaya değişikliğine sıcak bakmaz. Bir, iki, parlamentoda erken seçim kararı alması için bir kez daha aday olması buna bağlı. Orada da 360 milletvekili gerekiyor. Yani erken seçim kararını siz parlamentoda 360 milletvekili alıyorsunuz. Biraz önce anayasayı değiştirmek için ne kadar zorsa bu bir o kadar daha zor. Ve Erdoğan'ın bundan sonra... Kendisinin yorumladığı anayasaya, YSK'ya yorumlattığı anayasaya göre bile aday olma ihtimali zayıf. Bunu ortadan kaldırmak istiyor. Mesela bu kadar basit. Yani bir de bu mantığı biliyoruz. E bir de şu var tabii ki hani bir anayasa metni oluşturalım. Hadi iyi niyetliyiz. İşte ile biz yan yana geldik anayasa yapacağız. Ama Ayşe parlamentor sistemi istiyor. E ben cumhurbaşkanlığı sistemini istiyorum. Ee, nasıl nasıl olacak bu iş? Ha, geri kalan kısmını değiştireceksek, 2011 yılında Cemil Çiçek Meclis Başkanı iken 59 madde yüzde bir anlaşma sağlanmıştı, dört partiden oluşan bir uzlaşma komisyonu kurulmuştu. E onlar değiştirseydiniz, onlar niye değiştirmediniz? Değiştiremediniz çünkü yok. Parlamentoların yeni bir anayasa yasakma yeteneği yoktu, bunu kabul etmek lazım. Ha. 12 Eylül anayasası darbe anayasası kötü, 60 anayasası da kötü darbe anayasasıydı ama kötü bir anayasa değildi. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihinin en ilerici anayasasıydı. Bu anayasayı kimler kötü yaptı? Atanmışlardan oluşan danışma meclisinin yaptığı 61 anayasası, demokratik anayasa, seçilmişlerin oluşturduğu parlamentodaki
0: yapılan değişikliklerle kötü bir anayasa haline geldi. Evet. Yani ama o zaman sadece siyasi argüman olarak kullanacak bunu. Öyle görünüyor. E Tabii nereden çıkardım. Peki şimdi e, uzun süredir konuşmadığımız <gülüyor> CHP diyeceğim ama CHP'nin şu şu kanadını konuşalım istiyorum. Şimdi sen de görmüşsündür, Ali Babacan'ın e, bir grup gazeteciyle yaptığı söyleşi de e, itiraf etti. Hani zaten e, CHP'ye getirilen eleştirilerin ki kendi tabanı üzerinden Parti örgütü üzerinden altılı masadaki diğer partilere çok fazla vekillik vermesi. Ali Babacan da diyor ki biz 15 artı 5'te e, anlaşmıştık yani 15 seçilecek yer 5 de hani ihtimal dahilinde olan yerler biz 18 e, milletvekilini hesaplamaları göre zaten çıkarıyorduk ama sonra... Ee, sürekli cHP'lerden bir telefon gelerek işte şu şu illerde siz güçlüsünüz sizin il başkanlarınızı gö- gösterelim yok şu şu illerde siz güçlüsünüz oradan sizin adayınızı gösterim diyerek bu 15 artı 5'i 26'ya çıkarmışlar şimdi bu dehşet bir şey yani hani e, CHP'de de çok sancılı, sancılı diyeceğim ama yani artık sancılı sancılı da olmuyor hani re, re, ne diyeyim tabir bulamıyorum yani çok acayip Partiyi batıran bir süreç diyeyim. O süreç yaşanırken Ali Babacan'ın bu sözleri de bu sürece katkı verecek bir şeydir diye düşünüyorum. Zaten kızgın insanlar. E, CHP'de ne oluyor? Buradan oraya girelim. CHP'de ne
1: oluyor? Ya Bu milletvekili listelerinin oluşmasında bir Kemal Kuşan'ın kadrosunun çok hata yaptığını söylemek lazım. Evet. Meral Akşener'in o Millet ittifakındaki uzlaşmaz dayanışma ve ittifak olma ruhuna aykırı tavırlar da önemli. Yani Millet ittifakında örneğin e, İyi Parti ile CHP bu partileri paylaşsaydılar aralarında farklı bir şey olurdu. Ya da Meral Akşener ile Kemal Kuşlaroğlu didişmek yerine hı hı. bir araya gelseydiler ve üçüncü bir Millet İttifakı çatısı altında üçüncü bir muha- muhale- muhafazakar blok olarak Deva Gelecek Saadet'in e, seçime girmesini sağlasaydılar e, Millet İttifakı daha fazla e, milletvekiline sahip olacaktı ve daha fazla e, ön alacaklardı. Son güne bıraktılar bunları. Yani milletvekili listeleri yapmayı hani çıktı. Millet ittifakı güzel. Akademik çalışmalar yaptılar. İşte anayasa metni oluşturuldu. E, mutabakat metni. Ortak politikalar mutabakat metni oluşturdu. Bunların içine yasal mevzuatta neler düzenlenecek onlar konuldu. Bir nevi hükümet programı öngörüldü. Hatta hükümet modeli öngörüldü. Bir cumhurbaşkanı yedi tane yardımcı falan. E, milletvekili nasıl olacak? Yok. Yani e, çok eksik bırakılmış yer vardı. Son an devreye gidince bunlar bütün yük de CHP'nin üstüne kaldı ve CHP'de ne yapacağını bilmedi. Şimdi e, niye 15 deva ya da 10 geleceğe, 10 Saadet'e? Bir dönem önce Saadet'in iki tane milletvekili vardı. Geleceğin devanın oy oranını bilemiyoruz. Hani bir anketle mi bu oranlar belirledi? Burada biraz CHP yapıcı davranmak zorunda yer aldı. Çünkü genel başkanlarının, cumhurbaşkanı olarak bunlar onayladılar. Yani bu, bu nedenle yapıcı olmak zorundasın. Bize iyi Parti kapıyı kapatmış, tavır almış. Millet İttifakı'nda yönetme e, sorumluluğu sadece
0: CHP'ye... Yapacağım,
1: Kemal... yapacağım rüşvet mi? <gülüyor> ya rüşvet de diyemeyiz çünkü artık o saatten sonra hiç milletvekili vermesen bile ne yapacaklar yani? Deva, gelecek, Saadet, CHP'ye, Kemal Kışan'ın muhalefet mi etmeye başlayacaklar? Mümkün değil. Ee, bir de katkıya da e, ihtiyacınız var. Şimdi gelecek ve Saadet'te de aynılar oldu. Örneğin çok muhafazakar olan bir seçim bölgesinde birinci sıraya CHP'liği koyduğunuz zaman oy alamazsınız. Yani milletvekili çıkarmayı var hı hı. ama birinci sıraya devalıyı, saadetliği, gelecekliği korsanız milletvekili çıkaramazsanız bir oy alırsınız. Çünkü küçük yerlerde adaylar önemli, adayların isimleri önemli. Oy, oy toplama şeyler var, kapasiteleri var, potansiyelleri var. İşte bu listeler oluştururken bir anda adamların akıllarına bu geliyor, arıyorlar devayı. Nitekim Doğu ve Güneydoğu'da devalıların ön plana tutulmasının kökeninde bu yatıyordu. İç Anadolu'da biraz daha gelecek adaylarına yer verilmişti. E şimdi bunlar o dönem daha stratejik, daha politik mantığa uygun götürülebilirdi, götürülemedi, yürütülemedi yani, Yapıla, yapılamadı. Bu nedenle hani şimdi e, örneğin CHP'den de Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne bu anlamda ağır eleştiriler var. Yani kendilerini değişimci olarak söyleyenler tarafından var. E yani bugün seçime gireceksiniz. Şimdi Ekrem Amoğlu bu kadar ya da onun taraftarları e, Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni, Saadet Partisi'ni bu kadar eleştirdikten sonra İstanbul'da o ittifakı kurmak için bunların kapısını nasıl çalacaksınız? Yani burada e, yönetilemeyen bir e, süreç var. Yönetilemiyor. Bu süreç yönetilemiyor yani. Kesinlikle. Çünkü Kemal Kışdaroğlu uzlaşmacı tavrıyla Millet İttifakı'nı kotardı ama Millet İttifakı'nı yönetemedi. Ortaya kriz çıkınca gene yönetemedi. Kriz de yönetemedi. Yani Millet İttifakı'ndaki krizde de yönetemedi. Kendi partisindeki kriz de yönetemedi. Yenilgiyi de yönetemiyor. Yani seçim kaybedilmesini de yönetemiyor. Bunların hepsi durmadan yeni yeni sorun üretiyor. Yani pek çok sorun üretiyor. Evet, bir muhalifet var şimdi. Yani yerel seçime gidiyorsunuz, yerel seçimden sonra daha da darmadan olma ihtimali yüksek. Yani yerel seçimden sonra ortaya çıkacak sonuçlarla millet ittifakını oluşturan partilerin artık bir araya gelme ihtimalleri de sıfıra düşecek. Yani gelemeyecekler de bir araya. O noktaya doğru iş gidiyor, görünüyor da yani. Bunda kimin katkısı var, kimin katkısı daha fazla, bu detay bir tartışma. Ama iş oraya doğru gidiyor. Bu CHP'nin içinde de bu tavırlar, bu yönetileme mahali ve yönetileme mahallinin ortaya çıkardığı sonuçlar ...kemalkışlarının önüne fatura olarak konuluyor. Ama önüne fatura olarak koyanlar... ...bu dönemin bizzat dahili olan aktörler. Biraz
0: da bu sıkıntı tabii ki. Kesinlikle. Şimdi Babacan'ın söylediklerini okuyorken... ...senin o hep söylediğin... hani e, ...altılı masanın B planı yokmuş. Kaybedeceği zaman ne yapacağını... E, ...düşünmemiş. Babacan da bunu itiraf ediyor. Yani Biz hep kazanmak üzerine kur, kurduk. Kaybedince kaybetme üzerine... ...bir şey geliştirmedik diye... Ee, ama yani şu anda da aslında o manzarayı tarif ediyorsun. Kaybetme planları yok hala. Hala yok yani. Daha doğrusu bir plan yok ortada. Ben yani bir uçuruma doğru sürükleniyoruz resmen.
1: Tabii ya son yazımda da ben yazdım. Yani 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta Millet İttifakı seçim kaybetti. 29 Mayıs'ta yenildi. 29 evet. Mayıs sabahında işte o bir siyasi refleks gerekiyor. O iyi organize olma hali gerekiyor. Bundan hiçbirin olmadığını görüyoruz. 29 Mayıs sabahında bu altı parti bir araya gelerek evet durdurduk gerilettik ilk turda seçilemediği bir direnç attı oluşturduk biz buradan devam ediyoruz deseydiler. Şimdi ee, muhalefetin elindeki 11 Büyükşehir Belediyesi'nin tamamını kaybedeceğiz yerine onlara Kesinlikle. 3-5 tane daha ekleyeceğiz hesabı yapılırdı seçmen yalnız bırakıldı. Gitin oyu vermek için gittiniz seçmene şimdi de teşekkür etmek için gidin. Hak ettiler çünkü bunu ama hiçbirini yapamadılar. Hepsi anında dağıldılar. Bu dağılma hali Cumhur İttifakı kaybetseydi onlarda da olacaktı. Tabii. Onlarda da ya şimdi MHP'nin genel başkanlığı konuşu olacak. AK Parti'ye ömür biçecektik falan. Hep konuşuyoruz sen E şimdi onu onlar da hazır değil. Yenilgiye hazır olan bir siyaset olmaz. Ama sizin en azından e, neyle mücadele ettiğinizi bir bilmeniz lazım. Yani e, örneğin şunları biz çok konuştuk. Kaybetseler de giderler mi? İşte bürokrasi ne kadar direnir? Bunlara karşı bir hazırlık yapan, yapan siyasetin en azından kazanamamı haline yönelik bir siyasette
0: e, üretmesi lazımdı. Ama bunların hiçbir olmadığını görüyoruz. Evet. Süremizin de sonuna geldik Sedat. Teşekkür ediyorum. Hapteye görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.